1: Bienvenidos a Cuatro Elementos, un espacio para informar y educar a la ciudadanía sobre temas relacionados al medio ambiente. Agua, fuego, aire y tierra, cuatro elementos para preservar nuestro planeta. Con la conducción de Patricia Arias y Erika Guerrero, El Planeta en Mis Manos. y amigas, es un placer estar junto a ustedes una vez más en el programa Cuatro Elementos, el planeta en mis manos, un espacio para compartir información y recomendaciones para cuidar nuestro ambiente. Soy Erika Guerrero y me acompaña
2: Patricia Arias. Hola, ¿qué tal con todos? Pues eh, bueno, hoy vamos a hablar... Sobre los transgénicos Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook y también en Instagram Como arroba4elementosuio Donde postearemos información breve Para que ustedes puedan saber
3: Sobre los temas que estamos tratando eh, Justamente sí, Pati Vamos a hablar sobre los alimentos transgénicos Sus ventajas y desventajas Y así como la incorporación de ellos en el país Y qué tipifica la legislación ecuatoriana al respecto para empezar,
1: es importante conocer qué son los transgénicos. Son organismos que poseen en su composición uno o varios genes diferentes de los que se les atribuyen en un principio. Mediante técnicas de biotecnología se pueden utilizar genes extraídos de seres vivos, modificados en laboratorios y reintroducidos en el mismo u otros organismos. Técnicamente se conocen como organismos modificados genéticamente y su objetivo es dotar a estos organismos de cualidades especiales de las que carecían en su origen. De este modo, las plantas transgénicas pueden sobrevivir a plagas, aguantar mejor la sequía e incluso resistir el efecto de algunos herbicidas. Un ejemplo es el maíz llamado BT, en el que se inserta, entre otras cosas, parte de un gen procedente de la bacteria Bacillus thuringiensis, el gen sirve en la naturaleza para que la bacteria produzca una proteína que es tóxica para algunos insectos. Al introducirse el gen en el maíz, el maíz pasa a producir esta proteína. Y es decir, de esta manera ya no es necesario que se utilicen herbicidas, sino que ya prácticamente el alimento tiene este componente y es resistente a cualquier plaga. Hace tres décadas, en el año de 1000, 988, ya se empezaron a producir estos tipos de alimentos transgénicos como el maíz, la soya y en la actualidad se conocen que se han incorporado otros como la papaya, la alfalfa, el algodón, la cánola que es una planta que sirve para extraer aceite y es del consumo humano. Uno de los mayores productores de semillas transgénicas a nivel mundial es Monsanto, que controla alrededor del 90% del mercado mundial de semillas transgénicas. Por ejemplo, en México, esta transnacional es la principal beneficiaria de los primeros permisos de siembra experimental de maíz transgénico. Monsanto es una de las compañías más controvertidas en el universo corporativo global, ya que no solo ha, ha creado semillas transgénicas de alta durabilidad, sino que también ha creado pesticidas. Los principales mercados de Monsanto son Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay, México y Canadá, entre otros, incluso la India, donde se concentra el grueso de las plantaciones genéticamente modificadas en todo el mundo. Por dar una dimensión, la gran mayoría del maíz y de la soya que se consume en Norteamérica es transgénica, también el algodón convertido ya en un monocultivo. Existen además muchas opiniones a favor y en contra sobre el uso de estos transgénicos a nivel mundial. Por ejemplo, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en el 2016 llegaba a la conclusión de que luego de realizar varios estudios sobre el impacto de los organismos modificados genéticamente, no encontraron pruebas de que los transgénicos afecten a la salud del ser humano. Por el contrario, existía un beneficio para la salud ya que reducían las intoxicaciones por pesticidas. La academia estadounidense tampoco encontró ningún indicio de señales de que el uso de organismos modificados genéticamente reduzcan la biodiversidad en los campos donde se plantan. No obstante, reconoce que los transgénicos acaban invadiendo campos donde se usan y aunque esto no ha provocado ningún impacto en el ambiente, supone
3: una dificultad añadida para determinar cambios a largo plazo. Añadiendo a la información que Eri nos está compartiendo, según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de los científicos concretan que los organismos genéticamente modificados son seguros para el consumo. Ciertamente no hay una forma de comprobar que un alimento es seguro o dañino. Los temores que existen hacia los productos son teóricos, lo que quiere Quiere decir que no han sido científicamente comprobados. Básicamente, el medio que vienen es una posibilidad en que la inserción, básicamente el miedo es sobre la posibilidad de la inserción de un gen pueda causar un impacto negativo a otro gen deseable presente de forma natural en el cultivo. Sin embargo, los científicos de cultivo aseguran que su dedicación es en crear alimentos con más nutrientes que benefician a la población. Existe un claro debate sobre la utilización de alimentos o productos transgénicos justamente porque no se tienen datos concretos sobre sus consecuencias, pero aún así se conocen algunas ventajas y desventajas por estudios realizados. Una de las ventajas es que se obtienen plantas que proporcionan más nutrientes. Un estudio publicado en febrero en Scientific Reports por investigaciones en Pisa, Italia, descubrió que el maíz modificado genéticamente tiene un rendimiento más alto que las variedades no genéticamente modificadas y contiene cantidades menores de toxinas que son comúnmente producidas por los hongos o fungicidas. La salud de animales de criadero y la eficiencia del crecimiento en la realidad mejoraron por la alimentación genéticamente modificada, de acuerdo con una revisión en el 2014 en el Journal Animal Science. Eh, igualmente se acelera el crecimiento de ciertas plantas, ocasionando que su productividad tenga un aumento significativo, es decir, que hay menor tiempo de producción. Igualmente se producen plantas que necesitan menos requisitos para su crecimiento, como por ejemplo necesidades de humedad, temperatura o acidez en el suelo. Se desarrollan especies con más resistencia a enemigos naturales, por ejemplo los de insectos o fungicidas que ya hablamos anteriormente. Esto resulta con un beneficio ambiental porque se usan menos pesticidas, como nos comentaba Eri. En las zonas menos favorecidas pueden producir más alimentos. Esto es una herramienta que ayuda a luchar contra uno de los, de los problemas más graves en el mundo, que es el hambre. Bueno, y algunas desventajas que encontramos se basan más en daños ambientales. Por ejemplo, hay daños irreversibles de plantas y animales tratados. Por esta razón los ecologistas no están de acuerdo con el proceso porque altera el equilibrio natural. Al involucrar a los transgénicos en hábitats donde no pertenecen se desplazan otras especies que no tienen la misma capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque no están genéticamente listas para competir con un ser genéticamente perfecto, por decirlo así. Por la resistencia que tienen las plantas modificadas a los insectos u hongos se pone un peligro a estas especies porque se altera el equilibrio ecológico. Igualmente, al alimentarse en plantas modificadas pueden sufrir ciertos cambios o mutaciones. Igualmente, las modificaciones genéticas a organismos como virus o animales pueden dar paso a nuevas enfermedades que no pueden ser controladas de la misma manera que se las controlan actualmente.
2: Gracias, amigas, por esta información que nos dan acerca de las desventajas y también las ventajas que tienen los transgénicos. Este tema que no se conoce mucho en, en Ecuador, por lo que estuvimos sondeando. no. Eh, bueno, y yo les recomiendo el documental El Mundo Según Monsanto. También, bueno, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan ver y saquen sus propias conclusiones. En este documental, la periodista francesa Marie Monique Robin que lo saca en el 2008, ella bueno contrasta diferentes fuentes que aseguran que una de las corporaciones de las que nos hablaba Eri Monsanto eh, ocultó mucha información importante sobre los estudios que realizaban sus científicos. Desde 1937, estas personas eh, eh, ocultaban estos estos datos importantes de que, por ejemplo, los el, el herbicida que tienen ellos, que se llama Roundup, era biodegradable Pero entonces ellos fueron sentenciados por publicidad engañosa Posteriormente retiraron de, de su producto Que era biodegradable Por esta publicidad engañosa Y han tenido varios procesos este, legales en su contra Algo también interesante es que Monsanto no respondió jamás Para la realización de este documental Eso lo podemos ver al final Spoiler Spoiler y ellos, bueno, no, no responden jamás porque porque durante todo el documental, yo creo que también, bueno, es una opinión de la, la periodista, seguía por por esa tendencia de, de decir no al, a Monsanto. Este, La mayoría de sus fuentes dicen que están eh, en contra de esto. Por ejemplo, había una región en Estados Unidos en la que las personas tenían un nivel alto de PBC, ya, que, que es del PBC el PVC son aceites químicos y bueno, estas personas tenían por ejemplo cáncer, había una persona que, que, que declaraba y decía, sí, sabe que ya murió mi familiar y aquí estamos a la expectativa de cuántas personas más van a morir por esto porque este herbicida tenía químicos que les perjudicaban a su salud es decir, tenían por ejemplo cáncer y también eh, provoca enfermedades como hepatitis y también a las a las mujeres embarazadas dan a luz a niños que tienen un coeficiente intelectual menor también problemas con la tiroides eh, problemas también en las hormonas sexuales se han hecho diferentes estudios y bueno, esto lo muestran ahí en los que, por ejemplo, en los erizos de, de mar ellos hacían en en estas en estos animales eh, sus estudios y decían que les que les... Eh, que les alteraban la fertilidad entonces, bueno, mi postura al menos es decir no a los transgénicos también por otras cosas que les voy a
3: comentar más adelante Bueno, Pati, nos puedes contar por qué tú tomaste la postura de estar en contra de los transgénicos y también eh, cuéntanos tu experiencia en el plantón en contra del ingreso de semillas transgénicas al país, que fue este miércoles 18 de julio eh, ¿tienes algún eh, ¿Algo que informarnos que podemos presentar aquí en el programa? Sí, mira, yo estoy en contra por... Primero, por
2: los datos que les acabo de dar, ¿no? Y segundo, porque yo como ecuatoriana tengo mi identidad... Bueno, creo que quizá los ecuatorianos no tenemos bien, clara, bien claro el tema de la identidad, pero sin embargo soy eh, una persona que está a favor de la vida, una persona que está a favor de los productos orgánicos, entonces esta cuestión de los transgénicos, de, de que la biotecnología les pueda modificar a ciertos alimentos, pues no no me parece bien, al menos en, en ese caso de, de Monsanto que les comento, no eh, que ha sido terrible para muchos países tener la presencia de esta corporación y que ellos hayan querido estar este primero hayan tenido su, sus fines económicos antes que nada y bueno sobre el plantón pues fue muy interesante estar ahí me encontré primero con que no había mucha gente habían aproximadamente 40 personas que bueno para un plantón no es mucho y bueno lo que reclamaban ellos era que la era la inconstitucionalidad de los transgénicos en Ecuador eh, bueno, uno de los, de los entrevistados, que es Jaco Pérez, ustedes deben conocerlo, es dirigente de la Ecuador. Bueno, pues él nos decía que, que es una tomadura de pelo. Que es una tomadura de pelo que hayan dicho que los transgénicos ingresaron a Ecuador con fines investigativos. Ya que el, uno de los artículos de la Constitución del Ecuador dice que Ecuador es un país libre de transgénicos. Entonces yo le preguntaba, eh, bueno pues... Dicen que solo es para investigación Y bueno, los, los indígenas dicen que no Que posteriormente va a ser para la, para la comercialización Y que esto va a afectar a las economías locales A los agricultores locales Así que a continuación vamos a escuchar un poco de este trabajo de reportería Que, que se hizo sobre este plantón de los transgénicos
1: Estás escuchando cuatro elementos, el planeta en mis manos.
2: como Acción Ecológica, Ecuador Libre de Transgénicos y dirigentes indígenas se reunieron en las afueras de la Corte Constitucional en el centro norte de Quito el pasado 18 de julio en un plantón para exigir la inconstitucionalidad del ingreso de transgénicos para investigaciones en Ecuador. Jaco Pérez, presidente de la Coronari, declaró que los transgénicos son perjudiciales para la salud humana
0: a todos los consumidores comer, consumir veneno consumir productos que no está acostumbrado eh, nuestro organismo y de ahí vienen las consecuencias, cuáles son enfermedades raras, enfermedades catastróficas, el cáncer en niños, en jóvenes, ni digamos en mayores, entonces, eso es lo que tratamos de evitar haciendo una campaña haciendo que la corte constitucional declare la inconstitucionalidad de esta de este artículo que permite, la, con fines investigativos, penetrar eh, las transnacionales con sus transgénicos, eso sería un error, un horror para los ecuatorianos nosotros tenemos 8 mil variedades de maíz perdón, 12.000 variedades de maíz en todo el mundo y eso es lo que no queremos, que no se termine que no se dé un etnocidio cultural, sino que más bien podamos tener alimentos sanos para tener una vida sana y
2: recomendó a la ciudadanía
0: disfrutemos lo lindo que es lo nuestro consumir lo nuestro, pero también apoyar al, a la a pequeña economía campesina, indígena de, subs, de subsistencia no necesariamente irnos al supermax y a las grandes eh, estas empresas cadenas de alimentos sino comprar al, al mercado, comprar al, al pequeño productor.
2: Blanca Chancoso, vicepresidenta de Le Coronari, por su parte comentó las desventajas del ingreso de transgénicos a nuestro país. El semilla transgénica solo sirve para una sola vez la siembra, y es más, tiene que ser certificado y viene con un kit, es decir, usted compra esa semilla transgénica certificada con un paquete de, de fumigaciones, de pesticidas, pesticidas que le obligan para que ese maíz produzca o esa semilla, cualquier semilla produzca solo con ese paquete y también criticó el uso de estos productos en el consumo de
4: agua que digan que han traído para investigar, pero si ya se encuentra en los mercados
2: de algunas semillas y eso obliga a desaparecer las semillas propias Le preguntamos al estudiante de biofísica Paul Huachilán su postura sobre este tema y él mencionó que está a favor de los transgénicos
5: Yo eh, estoy a favor de los transgénicos pero de que, de que la gente esté digamos se, se empodere, se apropie de, de la técnica de la ciencia eh, y que,
0: que sea la gente, no no las corporaciones
2: y agregó que la ciudadanía se debe empoderar sobre
0: el tema uno tiene que apoderarse, y, pero también las instituciones investigar. Eh, es, investigar pero también las instituciones tienen que darte esa facilidad digamos de que de que te apropies
5: de te apropies de, de eso, de, de la técnica, del conocimiento en sí, para que, para que no le tengas miedo y digamos no, no comas cuento este ya sea de, de que o los transgénicos son
0: buenos, los transgénicos son malos, no, los transgénicos como yo los entiendo, son una herramienta eh, son los hombres los que hacen este que los que van dirigiendo para bien o para mal.
2: Por último la ciudadana Tatiana Delgado dijo que desconoce sobre estas semillas transgénicas. Eh, la verdad no, no mucho, solamente te tengo un poco de conocimiento de que tiene que ver algo con que tienen, con, tienen las comidas, ciertos productos elaborados, algo así creo que es. Y agregó que debe existir más información sobre el tema. O sea, porque, verdad, y en mi caso, hablo por mí, no tengo mucho conocimiento. O sea, no, no me preocupaba realmente en, en buscar cuál es el significado y qué es perjudicial o si tiene algo beneficioso, beneficioso perdón, para las personas. Como le comento, o sea, yo más me voy a al espacio pequeño, a comprar, más no al grande que produce. No le digo que no consumo consumo sí, pero muy poco. O sea, es raro realmente que yo compre algo así
6: para, para consumirlo.
0: En análisis, entrevistas a expertos y profesionales sobre temáticas de extractivismo y contaminación del agua, aire y tierra.
1: El primero de junio de 2017, la Asamblea Nacional aprobó el libre ingreso de semillas transgénicas al Ecuador con fines investigativos. El tema fue llevado al legislativo como veto presidencial para cambiar el artículo 56 de la Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable que permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos con fines investigativos. La reforma fue aprobada con 73 votos de mayoría de Alianza País y con 55 votos en contra.
3: El colectivo Ecuador Libre de Transgénicos y Adherentes emitió este 20 de abril de este año una carta abierta sobre la ilegalidad de la autorización de ingreso de cultivos y semillas transgénicas para la investigación al país. Incluso presentaron entre junio y octubre del 2017 ante la Corte Constitucional seis demandas. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña la
2: doctora Elizabeth Bravo. Ella es miembro de Acción Ecológica. Ha trabajado más de 20 años en la evaluación de los cultivos transgénicos en Ecuador y América Latina en calidad de coordinadora de la red por una América Latina libre de transgénicos. Firmó parte del grupo de expertos en evaluación de riesgos a los organismos transgénicos del Protocolo de Cartagena del Convenio de Biodiversidad. Es autora de varios libros y artículos científicos sobre los cultivos de los transgénicos. Buenas tardes, doctora Elizabeth Bravo. Bienvenida.
6: Buenas tardes. Gracias por la entrevista.
1: Gracias, doctora Elizabeth Bravo. Eh, bienvenida a nuestro programa. Para empezar, queríamos eh, preguntarle cuál es su postura frente al ingreso de semillas transgénicas al Ecuador para que sean investigadas y si esto es viable para el país, ya que representaría un alto costo tanto para, te, para conseguir tecnología avanzada... ...y también para Recurso Humano.
6: Yeah. Eh, mire, eh, efectivamente el artículo 56... Eh, ...que fue vetado por el presidente... ...el antiguo presidente de la República... ...permite el ingreso de semillas... ...y, sem y cultivos transgénicos... fines de investigación. Eh, nosotros como colectivo Ecuador Libre transgénicos ...consideramos que esto... Eh, ...viola la constitución por una parte... no ...pero además es muy peligroso... ...porque... Aunque se diga que solamente es con fines de investigación, realmente el artículo está hablando de semillas y cultivos transgénicos. Y los cultivos tienen que hacerse a campo, aunque sean con fines de investigación. En cualquier parte del mundo, eh, previo al ingreso de cultivos comerciales de transgénicos, se hacen cultivos de investigación para ver cómo va a ser el comportamiento agronómico de esos cultivos en los medios eh, ambientes específicos, que se quiere introducir. Es decir, es un plazo previo a la comercialización masiva. Y es por eso que a nosotros nos parece sumamente peligroso que se haga esta primera aprobación y luego, una vez que, por ejemplo, eh, las empresas que están evaluando los cultivos en el Ecuador encuentran que es viable eh, agronómicamente, eh, comiencen a, a promover can nuevos cambios en la Constitución ...para eh, ya que se hagan cultivos comerciales... ...eso por una parte... ...por otra parte el simple hecho de sembrar cultivos... ...con fines de investigación ya producen impacto... ...en el medio ambiente... ...primero por los impactos inherentes de los transgénicos... ...y segundo porque... ...los transgénicos... La, ...el 90% de transgénicos... ...más o menos... ...están diseñados para ser usados con herbicidas... ...porque son resistentes a herbicidas... ...entonces para ver el comportamiento del cultivo tiene que usar herbicidas. Los Herbicidas son eh, venenos que matan plantas consideradas como malezas, pero no solamente matan plantas, matan microorganismos, eh, matan, afectan a las poblaciones de polinizadores como las abejas, que están muy afectadas en este momento en, en todo el mundo. Pero además se ha comprobado que el principal herbicida que contiene los transgénicos, que es el glifosato, es un eh, ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un posible cancerígeno para seres humanos y si nosotros vemos lo que sucede en los países donde se siembran masivamente transgénicos como Argentina Paraguay eh, Brasil se presentan ya cuadros epidemiológicos muy graves eh, de las poblaciones que viven aledaños a los cultivos no se presentan casos de leucemias de cáncer enfermedades autoinmunes etcétera y es por eso que nosotros estamos muy preocupados eh, y hacemos un llamado a los jueces de la Corte Constitucional para que eh, declaren inconstitucional este artículo. Creo que hay de, eh, bastantes méritos para que se haga ese pronunciamiento.
2: Usted, hablando de estos herbicidas que son altamente peligrosos, bueno, ayer estuvimos en, en el plantón en contra de los transgénicos, eh, hablando de estos herbicidas, ¿usted sabe eh, ¿Tiene conocimiento de, del daño que ha causado la corporación Monsanto en
6: diferentes países? Mira, eh, Monsanto es la primera productora de semillas transgénicas. Como les digo, la mayoría de semillas son resistentes al glifosato. Eh, y que también es elaborada el Roundup es el nombre comercial del glifosato con el que comercializa Monsanto. Entonces Monsanto vende las semillas y vende los herbicidas. Es un negocio redondo. En este momento, justamente en este momento, hay un juicio en Estados Unidos puesto por gente que padece cáncer relacionado con el glifosato. Contra, y la, el juicio es contra Monsanto. Eh, hay, existe una gran cantidad de publicaciones en este momento. Todos los días prácticamente salen nuevas publicaciones que dan cuenta sobre los graves impactos que tiene el glifosato en la salud eh, humana, en el ambiente en los microorganismos del suelo en los organismos acuáticos, por ejemplo, en peces en invertebrados acuáticos etcétera, ¿no? Eh, entonces el impacto que está produciendo es bastante grave uno de los impactos que también produce el, el haber usado continuamente un mismo herbicida, por ejemplo en Estados Unidos donde ya más o menos hay 20 años de producción de transgénicos es eh, que se han desarrollado lo que se llaman supermalezas, es decir, eh, estas, estas plantas que se quieren controlar, que las llaman malezas, se han hecho resistentes al herbicida, así como nosotros desarrollamos resistencia a los antibióticos. También las plantas desarrollan resistencia al herbicida. Entonces, Monsanto ha desarrollado un nuevo tipo de transgénicos que son resistentes a un herbicida que se llama dicamba. Y lo que sucede con este herbicida es que tiene una volatilidad bien grande y está afectando a los cultivos aledaños de de agricultores que no cultivan transgénicos, sino que cultivan eh, comida, por ejemplo, qué sé yo, lechugas, eh, zapallos, lo que sea, ¿no? Y eh, este herbicida está matando a los cultivos eh, y hay ya graves problemas en Estados Unidos en relación a este problema. Es decir, el, el, la cantidad de impactos generados por los transgénicos y su paquete tecnológico, es decir, los herbicidas, es bastante grave y como le digo, ya hay juicios que se están poniendo en Estados Unidos.
1: Si bien es cierto, el doctor eh, genetista César Paz y Miño, él comenta que está bien tener esta postura en contra de las grandes empresas que vende a nivel internacional semillas transgénicas, pero que sería también una salida para el país empezar a investigar este tipo de semillas eh, y hacerlo localmente, no para ser grandes productores a nivel internacional o comercializarlas, pero sí hacerlo en un estudio nacional y nosotros determinar si realmente... ¿Esto es positivo o negativo para la nación? ¿Qué puede decirnos al respecto?
6: Mira, eh, para, para desarrollar nuevas semillas transgénicas existen unos procedimientos de laboratorio y una serie de insumos reactivos, eh, procedimientos, maquinarias, etcétera, todo está patentado. Es decir, en el Ecuador no se puede hacer una ciencia de transgénicos independiente y soberana, porque yo le he escuchado al doctor César Paz y Miño que eh, hacer transgénicos en el Ecuador es hacer una ciencia soberana. No podemos hacerlo porque todo está patentado. Eh, más o menos Hay un tipo de transgénicos, del arroz dorado, por ejemplo, que tiene alrededor de 70 patentes. ¿Qué quiero decir? Para hacer arroz dorado se necesitan eh, pagar 70 patentes de diferente tipo. Sin embargo, en el Ecuador tenemos problemas agronómicos eh, graves que no se han resuelto y que podrían ser resueltos con investigación científica y que no nos llevaría a una a incurrir en gastos tan graves y sí sería más bien eh, eh, direccionados para una, eh, una agricultura más autónoma y, y proyectada a la soberanía alimentaria. Le voy a poner un ejemplo. Usted sabía que cada lechuga, cada brócoli, cada tomate, básicamente cada tomate que nos consumimos en el Ecuador, proviene de semillas importadas. Porque en el Ecuador no se producen semillas de hortícolas. Eh, existe muy poca producción. Tal vez menos del 1% de lo que se produce en hortícolas en el Ecuador proviene de semillas ecuatorianas. ¿Por qué? Porque en el Ecuador no se, no se, no se, no se producen semillas. Entonces, eh, se dice, bueno, es que es muy caro hacer semillas de hortícolas, es muy difícil, pero es mucho más fácil que hacer transgénicos. Entonces, ¿por qué no ponemos los esfuerzos en hacer por ejemplo, ese tipo de investigación, o en resolver los problemas que son típicos eh, del Ecuador, que se lo pueden hacer estudiando más nuestra agrobiodiversidad, sin necesidad de recurrir a los transgénicos. Entonces, eso de hacer una ciencia independiente, autónoma, soberana de transgénicos, no es algo que yo crea que se pueda hacer. No se puede hacer. En países que tienen tanto desarrollo tecnológico, más que el Ecuador, por ejemplo, Argentina, que ya está produciendo transgénicos más de 20 años, eh, la empresa de investigaciones de agrícolas ha conseguido hacer un solo transgénico que todavía no sale no sale a campo. Lo mismo sucede en Brasil, la o sea, Embrapa ha logrado hacer un transgénico que todavía no sale a campo. Entonces, eh, realmente no creo que ese sea el camino para el Ecuador, para la investigación agronómica científica del Ecuador.
3: Eh, doctora, eh, una pregunta volviendo a los herbicidas de los transgénicos. Actualmente sabemos que se utilizan pesticidas en las plantaciones. ¿Tal vez esto es menos peligroso que los herbicidas o, o son iguales? ¿Nos puede explicar si es que…? No, escúrate, no entendí la pregunta.
6: ¿Me podría repetir?
3: Eh, Actualmente sabemos que se utilizan pesticidas en las grandes plantaciones aquí en Ecuador… Pero hablando de los herbicidas que usted nos estaba diciendo sobre los transgénicos, ¿sabemos que eso es más peligroso que los pesticidas que se están utilizando actualmente? O sea, ¿nos van a causar más daño o no? Mira,
6: eh, en el Ecuador eh, sí, sí se utilizan eh, herbicidas, sí se utiliza sí se glifosato también en algunos cultivos. Eh, y sería interesante hacer eh, estudios para ver cuáles son los impactos en la población. En cualquier monocultivo grande, por ejemplo, pensemos en un monocultivo de, de banano o un monocultivo de, de caña, por ejemplo, uh -huh. van a surgir malezas, porque es parte de un sistema desequilibrado del medio ambiente. Un monocultivo no es algo natural, entonces va a tener plagas, va a tener enfermedades, va a tener eh, malezas. Y como parte del paquete del monocultivo, de ese modelo de, de agricultura industrial, se incorpora el uso de plaguicidas. Entonces, ¿qué solución se eh, Hay muchas soluciones ante esto, ¿no? Hacer cultivos diversificados, buscar eh, formas de, de control de, de plagas eh, biológicas, no, eh, hacer la erradicación manual y no química, lo cual genera mano de obra. Eh, hay muchísimas salidas. Eh, una de las cosas que hacen los herbicidas con los transgénicos, unidos con los transgénicos, es que elimina mano de obra, porque si usted aplica un herbicida en un cultivo, en un monocultivo, usted tiene que tener mucho cuidado de que no se muera la planta, porque lo que hace un herbicida es matar plantas. Entonces, eh, se necesita mucha mano de obra, eh, se tiene que hacer erradicación manual y con mucho cuidado, cuando se usa herbicidas en cultivos. Lo que facilita el transgénico y por qué es lo que ha tenido tanta popularidad, es porque elimina mano de obra. Eh lo cual genera crisis en el campo, ¿no? porque elimina trabajo rural. Entonces, eh, como les digo, hay muchas muchas alternativas a los transgénicos y también nosotros tenemos que pensar alternativas al monocultivo. Y esa, esas alternativas pasan, por ejemplo, por la agroecología.
2: Y justamente sobre, sobre este tema de, de la de la economía de, de las personas indígenas, por ejemplo, o del campo, que están aquí en Ecuador eh, produciendo eh, vegetales o productos que son este orgánicos, ¿usted cómo cree que se vería afectada la economía de, de estos productores si es que se llega en algún momento a, a
6: traer transgénicos? Pero, eh la agricultura, lo que se ha visto en el mundo es que la agricultura transgénica no puede coexistir con la agricultura campesina. Simplemente si es que en una zona se implanta la, la agricultura transgénica, la agricultura campesina desaparece. Y esa es una de las razones por las cuales eh, estamos muy motivados porque los jueces hagan, eh, tomen una decisión en el sentido de que el artículo 56 es inconstitucional. ¿no? Recordemos que la Constitución reconoce como un derecho a la soberanía alimentaria. Y parte de la soberanía alimentaria, de acuerdo a nuestra Constitución, es el apoyo a la agricultura familiar campesina. Los dos tipos de agricultura no pueden coexistir simplemente.
1: Estas han sido las palabras de la doctora Elizabeth Bravo, de Acción Ecológica, y también doctora en Biología. Muchas gracias por atender nuestra llamada, doctora.
6: Muchas gracias por eh, la
1: entrevista. Y
2: bueno, estas son las posibles consecuencias de las que nos habla la doctora Elizabeth Bravo, ella que es experta en esto de los transgénicos. Es algo muy importante lo que mencionó, que no pueden coexistir los cultivos de transgénicos y también los agricultores locales, los, los pequeños agricultores que, por ejemplo, están aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, yo sí creo que se debería... Eh, se debería impulsar la, la agricultura aquí local y no y que, y que no ingresen estos transgénicos a nuestro país, la comercialización que es a lo que más le tememos. no
1: Sí, justo sobre la comercialización es lo que ella decía que este paso previo ¿no? que ya dio la asamblea en el 2017 de haber aprobado el ingreso de cultivos y de semillas transgénicas es un paso previo para que ya se lleguen a comercializar. Esto solamente lo podremos saber a futuro si realmente se da esto que ha pronosticado, por así decirlo, la, la doctora. Y también hay que tener en cuenta, rescatando lo que ella dijo, no que esto de los transgénicos eh, genera un gran impacto ambiental, ya que en el 90% de estos productos se utilizan herbicidas, y en este caso el glifosato, que es muy perjudicial para la salud, causando así el cáncer en las personas, y también matando plantas e incluso insectos polinizadores como las abejas que son muy importantes para el ambiente para que igual sigan eh, haciendo bueno dejando como que el polen y sigan saliendo más plantas. Y claro, sin las abejas estamos perdidos, son insectos muy importantes dentro de nuestra cadena humana y ambiental. También eh, me quedo con lo que dijo de los transgénicos que este hecho de hacer una investigación independiente... Que no se puede hacer. Sí, que no se podía hacer porque todo ya está patentado, uh -huh. las semillas, los estudios, o sea, claro, no podríamos como país solamente decir, bueno, vamos a ver si va a funcionar o no en Ecuador y si así lo creemos, pues adelante, no, no vamos a poder porque todo ya está patentado, entonces es como que nos deja con una triste esperanza sobre nuestro futuro, ¿no?
2: Pero, ¿sabes? Yo sí creo que hay una esperanza de, de no consumir, por ejemplo, porque ya están los transgénicos aquí, o sea, en, en el 2017 también se les dijo a las empresas que tienen que poner en los alimentos las etiquetas de que tienen transgénicos, siempre y cuando tengan el 0.9% eh, más eh, del producto, o sea, si es que tiene esa cantidad tiene que tiene que tener la etiqueta el producto de que tiene transgénicos, y yo sí he visto eh, muchos de esos embutidos, por ejemplo, entonces los transgénicos ya están aquí en Ecuador, pero yo creo que y en esto sí soy muy firme, que no debemos consumir eso, creo que debemos eh, hacer caso a lo que decía la doctora Elizabeth Bravo, y consumir cosas orgánicas, tener una alimentación mucho más saludable y decir no a estos productos que contienen transgénicos.
1: Claro, y muchos dirán, pero ¿cómo vamos a tener una alimentación realmente sana si igual se van a utilizar eh, plaguicidas en, normalmente no, en las producciones agrícolas? Pero hay que tomar en cuenta que siempre se van a utilizar herbicidas con glifosato y aún en mayores cantidades en estos productos que son transgénicos. ¿Qué nos puedes decir, Pamela?
3: Bueno, yo creo que, como nos decía la doctora, esto va ligado mucho también a los herbicidas, que son los que causan el mayor daño. Eh, sí, los, los alimentos transgénicos tienen sus ventajas, como por ejemplo eh, la gran productividad, eh, la, ayudar a erradicar el hambre y todas estas cosas. Pero en Ecuador, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que se debe promocionar más la agricultura local y, y también de la misma manera percatarnos más, como dijiste, Pati, de las etiquetas. Porque muchas veces nosotros consumimos muchos productos que son importados. Eh, entonces, percatarnos más de las etiquetas para ver qué es... Lo que en realidad tienen, qué es lo que en realidad estamos consumiendo Y, y bueno Informarnos Informarnos más Y bueno, y con eso Hacemos un corte musical deleitándonos con la canción de Pastor Solitario Del Otavaleño Leo Rojas Reconocido mundialmente por tocar La zampoña o flauta de pan Y retornamos con más De cuatro elementos
0: Análisis, Entrevistas a expertos y profesionales sobre temáticas de extractivismo y contaminación del agua, aire y tierra.
2: Para hablar más sobre este tema de los transgénicos, sobre la naturaleza biológica y científica de los alimentos transgénicos, vamos a conversar con el doctor César Paz y Miño, especialista en genética médica y genética molecular humana. Fue reconocido con el premio Matilde Hidalgo en la categoría de científico del año por sus aportes de investigación que fueron trabajados en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de las Américas UDLA. Buenas tardes, doctor.
5: Hola, buenas tardes. Eh, solo una aclaración, ahora, ahora trabajo en la Universidad UTE. Estoy a su disposición.
4: Ya,
2: muchas gracias. Bueno, usted como investigador en genética, ¿cuál es su posición frente al ingreso de semillas transgénicas al Ecuador para que sean estudiadas? ¿Esto es viable en un país que no tiene tecnología de, de punta ni los recursos necesarios?
5: Bueno, pienso que es un mito que no tenemos tecnología. Tenemos tecnología para hacer muchas cosas. Ahora la tecnología incluso ha cambiado tanto que puedes hacer eh, detección de, de transgénicos, puedes eh, ya hacer algunas técnicas de transgénesis, es decir que sí tenemos tecnología en el país. El tema de las semillas, por como tales semillas, eh, está prohibido por la Constitución, y sobre eso creo que tendríamos primero que modificar la, la Constitución con la salvedad que la Constitución mismo prevé que el Presidente autorice para eh, cuestiones que sean trascendentes para el país. Entonces, bajo esa visión, los, las semillas, solo las semillas están prohibidas en cual, eh, eh, que el ingreso y la, la siembra en, en el Ecuador, porque la ley dice libre de semillas transgénicas. Eh, eso no exime al Ecuador de que estemos dentro del consumo de transgénicos de otras maneras, porque los transgénicos ahora están en más de... 400 productos de uso común, desde la misma soya, que nosotros importamos del 70% de la soya del eh, Ecuador, y esta soya viene de países que tienen soya transgénica, es decir, soya transgénica eh, lo que consumimos, y de los, todos los derivados de eso, pastas, de tomate, alimentos balanceados, etcétera Entonces, y, y, y otro tipo de productos, algodones, de fibras, que vienen de productos transgénicos. Entonces, los transgénicos es una, es una realidad y, y más o menos la aceptamos o no de acuerdo a, a nuestra experiencia y, y, y contacto con los mismos. El tema en salud creo yo que es el que más eh, complica a las personas eh, y sobre todo el tema del de, consumo de alimentos transgénicos. Entonces, en eso, pues, siempre he mantenido mi posición de que no hay ninguna prueba eh, se asiente, hay muchos pronunciamientos de organismos internacionales la FAO, la OMS grupos de científicos que dicen que no hay ninguna evidencia científica de que los transgénicos de consumo produzcan algún daño a la salud hay unos experimentos que se han hecho en algunos países de la cabeza Francia con este investigador Ceredini que dice que alimentando a ratas produjo tumores eh, este el trabajo fue cuestionado pese a que el, y retirado de la publicación de la revista pese a que luego de dos años de un litigio científico la revista tuvo que volver a publicarlo porque ya había pasado por un comité de réflex no significa que el trabajo no haya sido cuestionado simplemente que volvió a la, a la literatura Pero yo creo que hay muchos mitos en relación al tema del consumo de de alimentos transgénicos se ha hablado de que los transgénicos eh, cuando comes tú circula ADN transgénico en el, en el cuerpo de las personas pero tenemos alrededor de, de 500 eh, a, materiales genéticos de otras especies que nos están circulando incluso lo que comemos normalmente y nadie se ha transformado por comer tomates, papayas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces creo que hay mucho, un poco de ahí, de, de un prejuicio surgido de, creo yo, más de la bulla que se ha hecho en relación a los transgénicos, de que son malos, frente a la evidencia científica que dice que no hay ningún problema y por eso las posiciones importantes de, de la FAO, que es la que maneja la, el tema de alimentación en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, muchos científicos que sostienen esto, incluso en, en muchos foros internacionales. Creo que ese es el, el, el para mí el panorama general del tema transgénico, el transgénico
1: solo. Claro, en este caso, eh, tomando en cuenta la, las afirmaciones que hizo hace un momento Elizabeth Bravo, de Acción Ecológica y doctora también en Biología, ella decía que más del 90% de estas plantaciones que tienen productos transgénicos, en ellas se han utilizado herbicidas y también glifosato, que terminaría también afectando a la salud de las personas, sobre todo con cáncer. ¿Qué nos puede decir al respecto?
5: Ahí, pero hay que hacer una diferencia, ¿no es cierto? El tema del transgénico, por sí solo, por eso yo sí aclaro eso, ese el transgénico no ha mostrado ningún problema en la salud. Cuando me habla del tema de la asociación, que los transgénicos conocidos, comercializados, tienen con el, el uso de pesticidas, de herbicidas, de verdad, como el glifosato, eso es otra cuestión, los transgénicos que han sido creados para eh, la, la industria de la, de, de la agrícola, digamos así, por transnacionales gigantescas, crearon unos transgénicos asociados a glifosato, es decir, veo un producto transgénico que para que mmm, crezca bien tiene que ser rociado como un producto que produce la misma eh, em, inter, eh, empresa, que es el glifosato, y esa asociación hace que exista una problemática alrededor de los transgénicos, pero el transgénico por sí mismo no está demostrado que tiene un problema. Otra cosa es que esté asociado a un herbicida. El herbicida pues, está cuestionado, yo mismo he hecho estudios sobre el herbicida, el herbicida es, es dañino, el herbicida tiene riesgos de cáncer, el herbicida, el transgénico solito por sí mismo, no hay evidencia científica que produzca un daño, entonces hay que hacer la diferencia entre lo que es el transgénico, el, organ, el organismo modificado genéticamente, y lo que es la asociación con el producto glifosato. Entonces, bajo esa perspectiva, yo también me opongo al, al uso de, de masivo del glifosato y, y la contaminación alimentaria que puede producir el uso del glifosato. Pero eso, alejado del tema transgénico sol, estoy también en contra de la manipulación de la industria agrícola, que quiere que solo se compren los transgénicos producidos por ellos, que solo se usen sus productos y que esos productos sean reemplazados por la agricultura eh, tradicional. Eso es otro, otra cuestión. O sea, yo pienso que este país es un país agrícola, que hay que defender la producción agrícola, que tenemos una problemática especial con la, pro, la, la problemática agrícola, pero eso no significa que los transgénicos sean malos por sí mismos. O sea, los transgénicos es una respuesta tecnológica a una necesidad social, que era el aumentar... La producción de productos para alimentación humana. Incluso los transgénicos debería uno analizar si vale la pena o no en un país. En el Ecuador, de pronto, no valen la pena, pero en, en, en el Cuerno de África, en Etiopía, donde tienes unas tasas de mortalidad y de, y de desnutrición tan altas, no debería a, a analizarse si conviene o no la producción o la, la producción de, de, de transgénicos. Entonces, yo creo que el tema político asociado a los transgénicos tiene otras connotaciones, pero desde el punto de vista estrictamente científico del, del organismo genéticamente modificado, ese organismo genéticamente modificado no ha mostrado que por sí mismo produzca un problema de salud. Y es tanto así que el, 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 la Organización Mundial de la Salud dice que no ha encontrado evidencias y que no cree que sea este, una limitación en, el, en la alimentación de las personas. Entonces yo sí creo que hay que hacer aquí tres cuestiones puntuales. Hay que romper el mito de que los transgénicos sean malos para la salud. Segundo punto, hay que oponerse a la, a la agricultura industrial siempre y cuando sea de, de dependencia tecnológica, como se quiere proponer las grandes transnacionales. Y el tercer punto es que tenemos que analizar los transgénicos uno por uno para ver si conviene en un país como el nuestro, que es un país agrícola, que tiene una producción especial, pero al mismo tiempo, si es que el país no puede producir lo que necesitan la, las personas para la, su alimentación y para resolver los problemas, pues tenemos que analizar si es que en realidad tenemos que eh, tener o no transgénicos, que, aparte del tema de las semillas.
1: Muy válidas las explicaciones que nos da el doctor César Paz y Miño, especialista en genética médica. También tenemos otra pregunta. En el caso de que Ecuador eh, ya acepte el ingreso de estos cultivos o semillas transgénicas, ¿esto podría afectar a las variedades nativas que existen ya en el país?
5: Siempre se ha hablado ahí de que se, estaríamos adaptados a cultivos, eh, digamos, un, únicos, ¿no es cierto?, el monocultivo. Yo siempre digo, mira, ya tenemos monocultivos. O sea, todo lo que hacemos son con especies que han sido las más frecuentemente y las mejores adaptadas a los medios, que son las que usa todo el mundo. Entonces, son monocultivos. Y entonces, la primera cuestión es que el tema de los monocultivos, si ya los tenemos, me parece que también es un poco... Un, un tema de, de ubicarnos bien en la discusión de qué es el monocultivo, y porque ya lo tenemos. Luego el tema de la organización del país. El país no ha querido, los productores de agrícolas, no han querido sectorizar la producción agrícola. Es decir, necesito tal, tal de sectores que produzcan tal cuestión, tal alimento para las personas porque necesita el país. Eso no se ha logrado hacer y por eso es que tenemos un déficit en la producción. Este, este, importamos maíz en un país que tiene maíz, importamos soya en un país que tiene soya. Y, y, y así vamos a, podemos a, a analizar otra cosa, importamos frijol porque no producimos el suficiente. Entonces simplemente tenemos que, que decir cada uno de los productos, y es que el Ecuador y los productores agrícolas van teniendo la fuerza para producir lo que el país demanda, y si no la, la demanda social es que necesitamos tener productos para alimentarnos, y en ese sentido yo creo que si es que la producción transgénica con todas las seguridades que, si es que se quiere decir que son inseguros, con todas las seguridades que tienen alrededor de los transgénicos, que se tienen que poner eh, plantas nativas alrededor de los cultivos eh, que, se, que bajan los, los, eh, los polinizadores etcétera la, la pregunta sería y si es que necesitan la alimentación de Ecuador, reemplazar un producto para poder dar alimento a las personas del país yo creo que tendríamos que meditar bien y es que un combate a los transgénicos es una solución al problema del hambre. Entonces yo creo que más bien deberíamos dar otra perspectiva partiendo de que los transgénicos no son un problema por sí mismos. El problema es cuál es la aplicación y con qué finalidad se va a producir o, o, o incluso a, producir, a, a sembrar en el Ecuador. Pues yo sí creo que habría que repensar el tema en función de las necesidades sociales de alimentación
2: Pero doctor, ¿qué pasaría si por ejemplo multinacionales como Monsanto que sabemos que hay que tuvo unos productos y, y que todavía tiene sentencias por eh, por, eh, por ejemplo por hacer publicidad engañosa y por utilizar por ejemplo eh, Roundup que es un herbicida ya ha tenido perdón Ajá, exacto. Y ha tenido efectos en la salud humana en diferentes en diferentes países. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no Monsanto viene como multinacional a Ecuador e ingresa acá y se ven eh, a futuro este problemas en la salud de los de los ecuatorianos? ¿Usted qué cree que pasaría si es que logra
5: ingresar? A mí, a mí, Monsanto que ahora fue comprada por Bayer. Este el tema de la Monsanto es una cosa que justo hemos hablado clarito. Yo me opongo al tema de la, de la agricultura industrial promovida por transnacionales porque tienen intereses financieros y no intereses en la alimentación de las personas. Si una empresa quiere eh, partir de los intereses financieros antes de los intereses de la alimentación, yo creo que tenemos que oponernos todos. El problema es que si es que la población no tiene un producto que necesita, tenemos que dar una solución. La solución no es combatirle a la Monsanto ni al, ni a la, in, in, a, la, a la agricultura industrial por sí sola, sino dar una respuesta, y mi respuesta siempre ha sido, si es que hay una duda, en, por último, de que los transgénicos hacen mal, pues investiguemoslos aquí, hagamos investigaciones, planteemos un proyecto serio con política como política de Estado con apoyo del de propio Estado para investigación, demostremos si son malos como dicen o si son buenos y entonces ahí uno podría tomar una decisión políticamente correcta
1: doctor o sea, en suspecto... función
5: de la salud pública de las personas, pero yo no, no, me, no me gusta que se estigmatice también cuestiones o sea, si yo apoyo a los transgénicos o sea, asocia apoyo a Monsanto es una farsa mentira Estoy en contra de la agricultura industrial, pero estoy a favor del producto por sí mismo. El transgénico no hace daño para nada y no está demostrado que hace daño. Si es que hace daño el glifosato, es por otros mecanismos, no por el, el, el transgénico por sí mismo. Entonces, yo sí creo que hay que diferenciar esto.
1: Doctor, en ese aspecto, eh, lo que usted nos dice, hacer investigaciones... Eh, la doctora Bravo nos decía que hacer investigaciones independientes aquí en el Ecuador no es posible porque todo ya está patentado por estas grandes transnacionales que ya comercializan semillas transgénicas. ¿Qué nos puede decir
5: al respecto? Pues siempre se asocia ahí a lo que está patentado, pero yo puedo hacer mis investigaciones y patentar yo mismo. ¿Por qué no investigo en, en otros productos que pueden ser propios? Y nosotros... Desarrollar productos que puedan ser patentados luego como propiedad nacional y como una patente ecuatoriana con validez internacional. Entonces, cuando hablas de patentes, hablas de patentes conocidas por supuesto, pero eso no nos, no nos quita la posibilidad de nosotros desarrollar productos nuevos. ...y es que en realidad necesitamos... ...Brasil está haciendo eso con el con la, el, el frejol ...están investigando un tipo de, de frejol transgénico... ...porque ellos necesitan... ...y para que se protejan de las plagas, y etcétera... ...entonces nosotros los pasos... ...no hemos dado el paso tecnológico porque... Puede, eh, eh, tenemos otra problemática en el Ecuador que necesita de pronto más atención. Esa es otra cuestión. Necesitamos atención en salud, atención en enfermedades raras, etcétera. Y, y probablemente el país necesita más bien orientar su gasto a otras cuestiones que son de más interés social. Pero el tema de investigación justamente nos libera de la dependencia que tenemos tecnológica de otros países, el decir que como ya están patentados en otra parte, nosotros no tenemos que investigar, me parece que lo estamos cerrando peor que la constitución. La constitución ya nos pone un obstáculo de no desarrollar semillas transgénicas eso es bárbaro para un país que no hace investigación. Más bien deberíamos cambiar el tema de la constitución, introducir la posibilidad de investigar productos nuevos transgénicos. Nosotros podemos desarrollar, tenemos la inteligencia suficiente, tenemos la tecnología suficiente y tenemos la capacidad científica suficiente. Siempre nos hemos visto más chiquitos, al menos yo no. Entonces yo sí creo que tenemos la capacidad de investigar en transgénesis y encontrar si es posible y si es que necesitamos transgénicos desarrollados por los propios ecuatorianos y competir en, el, en, en este campo de las patentes, yo creo que tenemos todas las posibilidades, tenemos gente preparada y hemos traído personas de, de, de con formación afuera que empieza ya a tener estos intereses y estamos frenados por una, una ley que es absurda y que te detiene el desarrollo de mi país.
3: Bueno, y para finalizar, usted nos decía que los transgénicos no son comprobados que sean dañinos para la salud de los seres humanos, pero ¿es cierto que estos productos tienen más nutrientes y en cambio muestran un beneficio para la salud y pueden mejorar la nutrición de en lugares del mundo que no tienen una gran variedad de productos?
5: Sí, yo justamente había hablado del de, de tema del cuerno de África, de Etiopía, por ejemplo, Biafra, eh, o sea, tienes tantos desnutridos Tienes todo la, el centro de África Tiene un montón de desnutrición Y, y la, la, la agricultura tradicional No ha solucionado, más bien debería haber Toda una campaña internacional De apoyar en la, la, la alimentación Y la dignidad de las personas que viven eh, Calamitosamente en algunos sitios Del mundo, y que la agricultura Normal no ha logrado solucionar Porque hay un interés financiero atrás Si los transgénicos solucionan El problema del hambre, pues que bienvenidos Sean porque está muriéndose un montón de gente porque no tiene que, a, que comer. Y si los transgénicos se adaptan a los desiertos, a, a las extremas temperaturas, etcétera pues deberíamos desarrollar productos que solucionen el problema del hambre de la gente. Entonces, bajo esa perspectiva, yo estoy totalmente a, a, abierto a que se hagan investigaciones sobre transgénicos que solucionen el problema del hambre. Me opongo totalmente al tema de patentes de, que sean cuestiones de beneficio a la humanidad y si un alimento solucione la, 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 el, el problema de la, de la, del mundo un alimento obtenido por transgénesis pues que bienvenido sea
2: Bueno, estas fueron las palabras del doctor César Paz y Miño, que bueno nos dice que los transgénicos no son buenos o malos por sí mismos, sino que más bien hay que realizar más estudios de aquí en el Ecuador, que tenemos toda la tecnología y podemos también patentar nuestros propios eh, productos y y bueno, muchas gracias, eh, doctor César Paz y Miño por esta
1: entrevista. Hasta luego.
5: Muchas gracias. Hasta
1: luego. No se desconecten de rayolaradio.com. Hacemos un breve corte musical y vamos a promocionar la música ecuatoriana con este temazo. Yo nací en este país, de Juan Fernando Velasco y Pamela Cortés.
4: Yo nací en este país, que sabe acá hay algo, que se ilumina mucho a desde que salga el sol yo nací en este país de niños pobres y almidón en con los mismos que se lo llevaron todo un país lleno de historia de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura llenos de pasión yo nací en este país que va Y a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí, y que aprendí a caminar. Aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia de hombres y...
1: ...escuchando cuatro elementos... ...el planeta en mis manos.
2: Luego de este pequeño corte musical... ...seguimos con más de cuatro elementos... ...y bueno, en esta parte ya vamos a ir... ...concluyendo para saber... ...qué es lo bueno, qué es lo malo...
1: ...quizá del consumo de transgénicos... ...en Ecuador, ¿qué nos puedes decir tú, Eri? Más que del consumo de transgénicos... ...hay que rescatar, no ...y aclarar que no... ...no es que ya estamos produciendo... Eh, ...estas semillas transgénicas en Ecuador sino que claro, en el 2017 la asamblea dio paso para que las semillas transgénicas y los cultivos transgénicos sean investigados. Entonces, partiendo de eso, podemos también tomar en cuenta lo que nos había dicho el doctor César Paz que en realidad los transgénicos, como tal, la semilla transgénica no es mala, sino que siempre hay que tomar en cuenta... ¿Cuál es la finalidad con la que se está produciendo estas semillas? Y lo que sí eh, causa un gran impacto no solo ambiental, sino también para el ser humano en su salud, es el uso de los glifosatos, de estos herbicidas, ¿no? Que eh, necesitan los transgénicos para poder ser tratados, porque valga la redundancia, incluso hasta estos transgénicos necesitan eh, más eh, herbicidas porque tienen superplagas plagas, como nos comentaba la doctora Bravo.
2: Sí, o sea, y, y bueno, yo me ratifico en que estoy en contra de los transgénicos, principalmente porque es una cuestión de que si entran acá para la plantación, para las semillas transgénicas, les van a afectar a los, a los agricultores ecuatorianos. Y yo sí, o sea, a pesar de, de que el doctor César Paz y Miño dijo que, que por el bien de la ciencia se debe investigar esto de las semillas transgénicas, pues, Creo que sigo manteniéndome en que, en que no debemos consumir eso, sino consumir productos que sean orgánicos, que sean producidos de aquí y apoyar bueno a estos agricultores ecuatorianos que tenemos aquí.
3: Bueno, yo estoy en una postura media en esto de los alimentos transgénicos porque ciertamente, como decíamos eh, que ingresen acá bueno, los alimentos transgénicos ya están acá eso es lo que también hay que aclarar y muchas veces consumimos esto y no lo sabemos entonces por eso también recomendamos a que vean las etiquetas de los alimentos pero aparte de eso yo creo que sí se debe realizar una investigación eh, y bueno, tal vez en Ecuador no sea lo más adecuado eh, traer estos cultivos ya sea por los herbicidas y demás Pero también por el hecho de que Como hablábamos, todo es un negociado todo eh, Hay muchos problemas eh, económicos Y obviamente se van a desplazar A los a los agricultores locales Pero por otro lado En el mundo entero yo sí estaría de acuerdo Porque es una herramienta para erradicar el, La hambruna eh, Tiene nutrientes nosotros no sabemos cómo son las, la situación de la gente en países muchos más pobres que tal vez no tienen la, la flora que nosotros tenemos de esta diversidad, entonces estos alimentos transgénicos sí les pueden ayudar de una forma muy grande. Claro, y también me quedo con lo que
1: dijo el doctor Pasimiño, ¿no?, que estamos en la capacidad tanto eh, tecnológica como igual del personal humano para poder hacer investigación científica incluso para patentar nuestras propias semillas, ¿no? andinas y no recurrir a las grandes transnacionales como Monsanto y otras más que hay, sino también tratar de hacer investigación porque sí quizás hasta existe un miedo, ¿no? un miedo de querer saber si realmente causan o no eh, este problema en la salud y en el medio ambiente pero también me quedo un poco preocupada porque... Claro, es verdad lo que decía la doctora Bravo. Eh, si bien es cierto... Eh, ya el hecho de que entren estos cultivos... Y el hecho de analizarlos... O sea, no sé cómo podríamos hacer para que no afectemos al ambiente. Sí, porque ella dijo que no coexisten. Es decir, no, no coexisten las semillas transgénicas con los agricultores locales. Claro, esto más bien lo, harían, eh, lo haría la academia. Sin lugar a duda, pero... Claro, el hecho de que ya tengas el cultivo y que tengas que ver todo el proceso, tratarlo, ver cómo va evolucionando. De alguna manera también tienes que utilizar estos herbicidas, el glifosato, que es altamente contaminante para las plantas, para los insectos, las especies de insectos. Entonces, bueno, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones sobre el tema y más que nada ser una ciudadanía informada, ¿no? Eso tiene que ser siempre nuestra base. Si vamos a dar nuestro punto de vista o ponernos a algo o estar a favor a algo, siempre con argumentos y bien informados. Esto ha sido todo por hoy en su programa Cuatro elementos del
2: planeta en mis manos. No se olviden de sintonizarnos el próximo viernes a las 16 horas en www.rayuelaradio.com, la radio de funda medios. Y también nuestro reprise el lunes a las 10 de la mañana, eh, muchas gracias compañeras y muchas gracias a los entrevistados, soy Pati Arias, hasta la próxima semana.
1: Sí, gracias también a nuestro querido amigo en controles, David Benalcaza, gracias por siempre brindarnos esa ayuda y estar ahí pendiente de todo. Eh, los esperamos en nuestro próximo
3: programa. No se olviden, siempre tenemos esta cita a las 4 de la tarde. Soy Erika Guerrero. Ya, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. A Instagram, arroba 4 y a Facebook. Gracias por acompañarnos del día de hoy. Soy Pamela García. Un abrazo a todos.
1: Gracias por acompañarnos en Cuatro elementos Te esperamos la próxima semana en rayuelaradio.com. Hasta entonces. Hasta entonces.